0: Amen Idag är det 14 dagar till pingst Och På torsdag är det Kristi himmelsfärdsdag Då är det 10 dagar till pingst Och då börjar det Jesus säga liksom att nu, nu gäller det att förbereda sig Nu så ska ni be om det som ska komma Därför att ni behöver nämligen helig ande det funkar inte att kuta iväg nu, utan nu måste ni se till att bli fyllda av heliga ande. Så det jag vill tala om idag det är beroende av anden. Beroende av den heliga ande. Jag tror att vi behöver börja med det nu, innan pingstdagen kommer. eller så, va? så vi lever i ett beroende av den heliga anden, Hela tiden, ungefär. Vi ska läsa inte från apostlärningarna då, utan eftersom det här är före apostlärningarna öre pingsdagen så ska vi titta i Matteus 10. I Matteus 10, därför Jesus han ger en försmak till sina lärjungar vad det är för någonting som ska fylla dem och som ska leda dem. Han sänder ut sina tolv lärjungar. I, I den här sammanhanget. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar. Gav dem makt att driva ut orena andar. Och att bota alla slags Sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolva apostlarna. Först Simon som kallas Petrus. Hans bror Andreas. Vidare Jakob. Zebedeus son. Och hans bror Johannes. Filippus och Bartholomeus. Thomas. Matteus. Publikanen. Jakob. Alfieus son. Och Tadeus, Simon Ivraren. Judas Iskariot. Han som skulle förråda honom. Dessa tolv sände Jesus ut. och Han befallde dem. Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetelska rena Och driv ut onda andar Det ni har fått som gåva Ge det som gåva Amen Detta här var ganska mycket i början av Jesu tjänst Som han sänder ut sina tolv lärjungar Och det står inte i Matteus att de kommer tillbaka och rapporterar att det funkade eller hur det gick. Det står i de andra evangelierna. Det verkar som att Matteus bara tar det för självskrivet. Att har Jesus sagt det så funkar det. I Lukas så står det att de kom tillbaka och rapporterade. Det här var inte enda gången som Jesus sände ut sina lärjungar på praktik utan lite längre fram så skickar han ut 70 stycken. Står också om det är Lukas 10 och då så står det att de kommer glada tillbaka. Det funkar ju Jesus. Det händer undertecken och till och med demonerna de, de lyder oss. Jesus är inte så förvånad över det där utan han säger att att glädje är i att era namn är skrivna i himmelen i livets bok det är som han han har liksom inte förväntat sig någonting annat än att det sker under och tecken och att människor blir befriade det var ju det han skickade ut dem att göra ja, men de är glada och det säger man också att att Det har varit en spänning hos dem att Kommer detta att funka eller inte Och så ser de att det funkar och så Yes, hurra, det fungerade Men för Jesus så är det ingen överraskning Det är det här han lever i Och förväntar sig att Det ska funka hos lärjungarna Därför att han skickar ut dem att göra det Och där kanske vi kan känna igen oss Att när vi ska följa Jesus så och praktisera det som, som står att äh, känns det lite, äh, lite småjobbigt? Och hur ska det gå? och Hur ska det bli? Så var det för lärjungarna. Så tror jag att det är för, för mig. Kanske inte för dig. Du, du liksom flödar i det här med att be för människor och, och se att de blir frälsta kanske. Eller känns det som en liten spänning? Jag har en i alla fall här. Två, tre Ja Visst Ni är så spända så ni vågar knappt lyfta på händerna Yes Ja Det här var något som flödade i Jesus Efter det att han hade tagit emot den heliga ande Blivit döpt av den heliga ande vid Jordan en nyckelvers, tycker jag, därför att, jag menar, bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ger Jesus dem att göra innan pingstagen. Det är som att han kan inte kan liksom hålla sig till pingsdagen. Utan måste måste liksom få igång dem lite grann här innan. Häftigt va? I första versen så står det att han gav dem... Vad står det? Han gav dem makt. Eller auktoritet. Och I apostläningarna så står det ju att... Ni ska få kraft, dynamis, Men det är samma heligande. Och Jesus var smord av den heligande. Så det han gör här i Matteus 10 det är att han delegerar lite av sin makt för att de ska få smaka på hur det ska fungera för dem också. Och så säger de, det fungerar. Och när liksom han när vi tänker på den där uppdragsbeskrivningen av att väcka döda till liv igen och be för sjuka så att de blir helarbotade och befriade och, och så vidare. Då, då kan man liksom känna, i alla fall ja. Oj. Gäller det lärjungar nu? Eller... Ska vi hitta på någon teologi där och det gäller bara för, för dem där borta Så vi, vi skapar någon typ Av ersättningsteologi I vår rädsla äh, Det känner jag inte för Utan jag tror att det var en utmaning För lärjungarna då En utmaning för lärjungarna nu Och jag vill ha det mm. Jag vill ha det Jesus delegerar utav den heliga ande och jag tror att, att kardinalfel i tänkande är att det där klarar inte jag och teologiskt sett så är det ju helt rätt vem av er klarar att frälsa någon eller bota någon eller väcka upp någon död men så där är det oftast att vi tänker fel fokus det är klart att inte jag kan och inte du kan heller men vi ska ju inte stanna vid att titta på oss själva. Eller hur? Utan vem är det som gör det? Det är bara Jesus som kan göra sånt här. Det är bara Gud som kan göra sånt här. Så vi behöver flytta fokus utifrån mig själv. Till han som kan. Vad är det det står i Filippebrevet 4 av 13? Allt förmår jag. Genom honom som ger mig kraft Så vad jag tror är att vi behöver liksom se mindre och mindre på oss själva Och den här tiden, den trimmar ju oss att tänka på oss själva Se oss själva och så vidare Men i den kristna tron så hjälper det föga Utan ju mer vi är, för att komma tillbaka till överskriften på predikan Beroende av Gud, beroende av den heliga anden. Ju mer kan vi leva som, som kristna. Behöver du den heligande? Ja, yes. Förra söndagen så pratade jag lite grann i det här också. Då var ett, ett ord ett tilltalat i början av att, att, att inte vara beroende av Gud. är lika med jämhet. Tyckte jag var lite bra. Att leva utan att vara beroende av Gud Det gör ju att jag klarar det själv Och är ljum Beroende av Gud Allt är möjligt Han gav dem någonting Han gav dem av sin helige ande Han gav dem delegerad Eh, makt i den heliga ande och eh, när det gäller den heliga ande så så eh, heter det ju till exempel om eh, gåvorna att de är nådegåvor, de ges gratis den heliga ande i Apostlen 2 och 38 så står det eh, när Petrus har predikat och judarna säger vad ska vi göra då för, för de får stygn och syndanöd. Omvänd er allesammans, säger Petrus. Låt döpa er i Jesu, namn, i Jesu namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Ja. Så Jesus gav lärjungarna redan eh, i kapitel 10 i Matteus. Eh, makt, en gåva och eh, på pingstdagen så eh, ger han hela mänskligheten den gåvan, den heliga ande åt var och en som tror och vill ta emot. Fyller han med heliga ande sin gåva. Halleluja. I, I Guds värld så är ju eh, under och tecken och frälsning Någonting fullständigt naturligt Hela vår tillvaro börjar ju med att Gud säger Och så blir det Eller hur? Och så lever vi eh, människor i den här naturliga relationen Och beroendet av Gud Och, och eh, allting som finns Det bara talar Gud Ljus och, och, och hela skapelsen. Så allt som Gud gör är ju ett rent under. Ja, ett mirakel. Och så fortsätter det i gamla testamentet. Av tecken och under. Ja, du vet Mose. Det står i Moseboken, andra Moseboken kapitel 4. Så står det om att, att Gud gav honom makt. Att göra under. Vad har du i handen? Han hade en pinne, en käpp. Han kastade den då på, på marken. Och så blev det en orm. Och så gör Mose tecken och under. Mäktiga tecken och under. I hela, som märks i hela Egypten. Bara för att Gud vill befria folket. Så under och tecken. En del säger att under och tecken det var för den tiden. Men jag tycker man ser tvärtom. Att undertecken är någonting som alltid har varit ifrån begynnelsen Och som har varit till och med när vi var separerade ifrån Gud Så gjorde Gud under och Därför att han smorde människor med sin ande Och i det här förbundet så, så är det under och tecken, mirakler Elia Elisa. Elisa. Han ber om en dubbel smörjelse av den andra som milar över dig, Och en del säger att de har räknat efter och sett att det var en så mycket under och tecken. Han uppväckte döda på gamla testamentets tid. Hyskia. Han vände sig mot väggen och, och bad. Och tecknet han ville ha för det, det var ju att, att solen skulle backa tio timmar. Så Gud backade hela universum i tio timmar bara för en människas bön. Snacka om under och tecken. Och detta var i gamla testamentet. Där Guds smörjelse är fläckvis över olika människor. Så vi lever i ett bättre förbund. Gud har... Predikar Petrus utgjutit sin ande. Det här måste vara. Det här är det som vi ser nu i aposteln 2. Det här är ju vad profeten Joel predikar om. Att han ska utgjuta sin ande över allt kött. Så vi har kommit in i det, ett bättre förbund. Av att Gud utgör sin ande över allt kött. Och ändå så utmanar den här texten hos i Matteus 10 innan anden var utgjuten på pingstdagen. Yes, du vet jag yes. man ser ju när man läser Bibeln så här åtminstone jag gör det, jag gör det att Gud vill ju mycket mer och att eh, jag tänker fel. När jag tänker att eventuellt kanske om Gud är på gott humör så skulle han vilja hjälpa mig kanske. Och så slänger man in en liten brasklapp. Men Gud har ju hela tiden visat att i hans rike så är under och täcke någonting naturligt. Någonting som förekommer hela tiden. Ja, det är så det startar. Och nu i Kristus så är ju skiljemuren äh, rämnar då och vi har äh, gemenskap med Gud igen så var bor Guds ande någonstans här Så inte det första korintervjuet 3 och 16 till exempel vet ni inte att en helig att det är ett tempel för den heliga ande och att en helig ande bor i er Vad finns det för begränsningar då? Det är bara våra tankemässiga Felaktiga tankar Eller? Gud Befria mig från Felaktiga tankar Vantankar Misstankar Otros tankar ja. Så att jag till början med kan Fungera i det som Lärjungarna fick praktisera Innan pingsdagen till och med Och sen flöda I det som första församlingen gör I apostlärningarna två Yes Vi behöver umgås med Guds ord Vi behöver ha in du vet, ibland. Jag hade en bibellärare som som sa till mig att, eller han berättade att, att jag brukar gå och be med Bibeln på huvudet, sa han, Karl Johansson heter han. En sån här pingsprofil. Du vet, jag är så löjlig så det har jag gjort hemma. Gud, nu går jag med Bibeln på huvudet. Därför att jag behöver ha in det här ordet. Alltså är så full av otro och felaktiga bilder. Gud har ju tänkt så mycket mer. Ja. Och Jesus, han har så en god strategi Han eh, Går omkring och botar människor Predikar evangelium Kallar lärjungar och Han undervisar Och så redan i början Så säger han Ja, jag är iväg med nu Då ger han dem makt och auktoritet Jag tror att vi I alla fall i den här kyrkan och kanske i västvärlden Vi har liksom missat praktikbiten helt och hållet Vi pratar Men vi hör inte Och vi sjöng en sång här nu Om, om att hjälpa varandra Att leva som mästaren Lär var det, var det så Så här lär ju mästaren, inte hur? Han undervisar Han botar sjuka Driver ut demoner och sen så eh, säger till lärjungarna. Kom igen nu. Gör det här. Så en utmaning för oss är att. Låt inte rädslan. Det är klart de här var ju rädda här. Det tror ju. Det, jag. Det är övertygade om. Ska, ska jag göra det nu? Räcker det inte med att du gör det Jesus? Ja? People are people. Vi är ju likadana. Eller? Låt inte rädslan. Diktera Utan låt Guds ord Bestämma Vad du ska göra Ja, Det är inte farligt att vara rädd Det som är katastrof Är när vi lyder rädslan. Rädda är vi ju allihop Mer eller mindre Tills vi har sett att Det fungerar vet du? Då kommer man tillbaka Och så säger man, yes Det funkar ju Ja det vet jag väl, säger Jesus det var ju därför jag skickar ut dig. Det är den erfarenheten vi behöver. Jag döper er i vatten, sa Johannes. Efter mig kommer en som är större än jag. Han ska döpa er i helig and och eld. Det står i Matteus 3 och 11. Jesus pratar jättemycket om beroende av den heliga ande. Och det är som att han värmer upp dem innan. Han delegerar av den heliga ande för dem. Därför att de ska förstå att det här handlar inte om mig. Utan det handlar om ett beroende av den heliga ande. Smaka på det här. Jag ger er delegerad auktoritet. Så gör det nu då. Och så gör de det. Och så växer deras tro. Vill du att din tro ska växa ja, Då behöver du handla på det som Jesus säger Finns ingen genväg på det här Utmana det ja, Jag tycker det Yes Känns det som att det är, finns något Något underbart och fantastiskt i det här också En förmån att få utmanas av Jesu ord Vänta på vad fadern har utlovat Han ska döpa er i den heliga ande Johannes 17 och 6 säger Jesus att jag ska be fadern Och han ska sända hjälparen Och han ska för alltid vara med er vi ett tempel åt den heliga ande. I det gamla templet så var Gud på besök. Därför att det är så att han bor inte i byggnader. Av jorda, av människohand. Så det är som att hela himlen har väntat. På att Jesus ska ropa att det är fullbordat. Därför nu kan jag bo i det tempel som jag har tänkt från början. I dig. Och så tänker vi att någon annan pastorn eller någon annan ledare Nej Du är ett tempel för den heliga ande Lever du i beroende av den heliga ande Och när skriften säger allt är möjligt då är det inte så mycket begränsning längre då är det till och med uppväcka döda. Och det där händer ju idag. Hos de som tar vara på Guds ordet. Och som har hänt, det har hänt i hela historien. Den kristna kyrkan växer ju något så enormt runt omkring i vår värld. Det känns som att vi släpar efter lite grann här i västvärlden. I vår intellektualism. Att förstå allting innan vi vågar... Handla på det som Gud säger. Du märker att jag kan inte kan predika, predika bara till er. Utan det här gudsordet och den här predikanen har drabbat mig. För jag är inte nöjd längre med att prata om det. Hur har du det? Här finns så mycket mer. Här finns så mycket mer. I fredag så var jag och lyssnade på FAME, massa duktiga ungdomar som sjöng och spelade och så här vidare. Men som i alla andra sammanhang så, så, så måste det vara svordomar med er. och Liksom sexhandsspelningar och lite homosexuell flörtande. Och, och så måste man ju förnedra de kristna också. På något sätt. Göra sig löjlig utav... Människor som ber till Jesus och sådär. Jag bara kände en sån sorg. Jag ska säga det att det fanns inget hemdbegärer i mitt hjärta. Utan de vet ju inte bättre. Här sitter vi och har sanningen. Och de förnekar och förbannar vägen till livet. Och begriper inte. Och vi har våra namn skrivna i... Livets bok Ja, Det är fullbordat Säger Jesus Den heliga ande är utgjuten Du är ett tempel åt den heliga ande Och vi tänker så många tankar Men jag kan inte Och inte ska väl jag Och missionsbefallningen Den skruvar vi om till någonting Gå ut när vi Har tid och bjuder in människor till gudstjänsterna så att pastorn kan predika för dem. Och någon annan ber för dem så de kanske blir frälsta och eventuellt blir lite hjälpta också. Det är inte så det står. Utan det är ju en kallelse till oss var och en. Det handlar ju inte om här egentligen utan det handlar ju om där människor är. Gå ut i hela världen och förkunna evangelium. Dessa tecken ska följa de som tror, står det i Markus. Tror du? Du är Jesus ord till dig att tecknen ska följa dig. Du vet det här är bättre än våra vanetankar. Vi behöver ta emot uppenbarelse på det här. Ifån en helig ande och sätta tro till att det är faktiskt oss, skriften talar om. Han har, han har gett oss sin auktoritet. Är det inte det det står? I uh, Matteus 28 så står det att Hos mig har, åt mig har getts all makt. Det är precis samma ord som i Matteus 10. Han gav dem makt. Precis samma. Och det är den heliga ande. Ekusion heter det ungefär på grekiska. Det handlar om Gud. Så han avslutas evangeliet, Matteus, med att säga att att citera Jesus åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Därför ska ni gå ut. Och därför kommer dessa under och tecken att följa dem som tror detta. Gud. Hjälp mig att ha förtroende En väg till att få förtroende och, och en tro som växer i det här Det är inte att teoretisera mer Utan att praktisera mer Jag tror på det Och där kan vi hjälpa varandra Jesus sände ut dem två och två Varför sände han inte ut dem ensamma? Jo, därför att de skulle hjälpa varandra för oss. De skulle stötta varandra Behöver vara lite mer konkreta så jag vill se, jag vill utmana mig själv och den här kyrkan i att, att eh, gå ut och möta människor med behov. Och förbereda mig för att be för människor att de blir botade, att de får känna att. Ja. Så vi kommer tillbaka till ursprungskallelsen som kyrka, som kristna och församling. Var inte det bra sagt? Mm. Så längtar du också efter att Jesus ska bli ärad Respekterad, älskad och efterföljd I våra sammanhang I vårt samhälle och utöver världen Är du hungrig efter mer av Gud? Är du villig att låta dig utmanas? Att ta steg, att praktisera Fast du kanske är rädd Vägra Backa för rädslan Så vad tänker du göra För att det här ska ta ett steg framåt I ditt liv mm. Inte för vår skull Men för en värld som är Helt vilsen Som smädar livets väg Det bara gör det så ont i hjärtat Man hade inte en aning om vem de pratade om. Det var min Jesus. Som har dött för dem. Det här måste de bara få höra. Och det bara måste vi berätta för dem. Smoda av helig ande. Ja. Är du med på det tåget? Halleluja Jesus Kristus herre. Vi tackar dig. Vi tackar dig. Halleluja. Vi ber tillsammans. Vi ska nattvara också. Och du kan fortsätta att säga något.